0: Hallo, hier is Katalijne Wildevang van de Gelukspyramide. Ik uh, wil het hebben over beelddenken. In de Gelukspyramide komen allerlei onderwerpen langs en uh, ik vond het leuk om echt even een breinonderwerp te nemen. Waarom vind ik beelddenken nou interessant? Nou, allereerst um, bij beelddenken denken we vaak aan um, nou, met name leerproblemen en kinderen. Dus, en uh, dat dat een... Ja, tussen aanhalingstekens een afwijking is. En dat vind ik zonde, want het is geen afwijking. Uh, we denken allemaal in beelden en de een iets meer dan de ander. Dus we hebben een voorkeur. Ik heb een model ontwikkeld, dat heet de vlieger. Dat kun je in bepaalde filmpjes op YouTube vinden... en ik zal er ook nog wel eens wat over podcasten. En in die vlieger breng ik het brein terug naar vier punten. De vier punten van de vlieger... Uh, wat de belangrijkste onderdelen zijn van je brein... als je het hebt over communicatie met jezelf en met anderen. Uh, de eerste is uh, je analytische, talige deel van je brein. Dat is de linkerpunt op de vlieger. Dat is het deel wat, uh, wat in taal denkt, wat lineair denkt. Dus uh, van A naar B naar C naar D, van 1 naar 2 naar 3. Uh, wat logisch denkt, uh, wat dingen op een rijtje kan zetten, kan analyseren... En het is het deel wat we eigenlijk het allermeest aanspreken in deze uh, maatschappij. Omdat dat vooral op school en zo natuurlijk heel erg uh, gestimuleerd wordt. En handig is het nuttig en nodig. Dus in communicatie gebruiken we dat deel ook het allermeest. Want we praten vooral en wisselen informatie uit. Nou, dan heb je nog een, uh, een uh, breindeel dat uh, zit onder in de vlieger. Dat noemen we het uh, voeldeel van je brein. En daar zit uh, motivatie, actie ondernemen. Daar zit, uh, vind ik dit leuk? Is dit uh, aantrekkelijk voor me? Is dit bedreigend voor me? Dus daar zit ook heel sterk het ja-nee signaal. Dit wil ik wel, dat wil ik niet. Hier ga ik voor aan, hier ga ik van uit. En belangrijk, daar zit dus ook motivatie. Dus de belangrijkste die daar zitten is je fight-flight en je motivatie. Nou, en die heb je ook heel hard nodig. Want je kan dan met dat analytische talige deel kan je wel allerlei dingen bedenken die je anders wil in het leven en gaat aanpakken en plannetjes en voornemens. Maar als er dus niet een soort ja-signaal uit je lijf komt, uh, en soms is het zelfs omgekeerd als er vervolgens een nee-signaal uit je lijf komt, ja, dan gaat er gewoon niks gebeuren. Dus er is een samenwerking nodig tussen dat, uh, dat denkdeel en dat voeldeel. Nou, dat zijn twee punten van de vlieger. Nou hebben we nog een derde deel en dat is... Uh, wel onderdeel van je denkbrein, dus niet van je volbrein, maar dat is het visuele deel van je denkbrein. Het beeldende deel. En dat is een, ik vind het een ontzettend interessant deel. Het is een non-lineair deel. Dus het denkt niet van 1, 2, 3. Het denkt 1, 2, oranje, ibiza, pindakaas. Het gaat alle kanten op. Het denkt in plaatjes, het denkt in metaforen, beeldspraak. En vooral non-lineair en vooral niet-talig. Nou, over die drie breindelen, we hebben ze alle drie nodig. De vierde vertel ik aan het eind wat over. We hebben ze alle drie nodig, we gebruiken ze ook alle drie. En tenzij je uh, gewoon echt een uh, beschadiging in je hersenen hebt, um, kan je ze alle drie. Maar we hebben wel zo een voorkeur, deels aangeboren en deels ook gewoon getraind. Als je nou een voorkeur hebt voor dat beeldende deel van je brein... dus om in beelden te denken, dan heb je een aantal onwijze kwaliteiten. Want, wat ik al zei, het is een non-lineair denkend breindeel. Dus, je, uh, dus het is heel erg gekoppeld aan creativiteit, aan out of the box, aan anders denken. Um, het uh, maakt, in dat, als je in dat breindeel actief bent... Kun je uh, allerlei dingen met elkaar verbinden die uh, eerst helemaal niet logisch met elkaar verbonden lijken te worden. En dat je dan later denkt van, oh ja, maar het klopt eigenlijk wel. Dus het is, uh, het is, als je daar, daarvan houdt, is het een heel tof deel om lekker in uh, alle kanten op te gaan en allerlei mooie, creatieve nieuwe ideeën te hebben. Wat ook fijn van dit deel is, is dat het eigenlijk een heel positief deel is. Want het is van nature, denkt het in mogelijkheden en in oplossingen. Terwijl dat analytische talige deel, daar zit vaak wat meer een zeikstemmetje van. Zou je dat nou wel doen? Is dat nou wel verstandig? Daar zit, uh, het, uh, ja dat kan nou eenmaal niet, zit daar veel. Terwijl in dat visuele deel van het brein zit, uh, het zitten mogelijkheden. Het kan wel, ik weet nog niet hoe, maar het kan wel. Ik zie het voor me. Oftewel, het is een heel leuk breindeel. Maar... Met name uh, in de communicatie met anderen heeft het een groot nadeel. Want als jij heel erg in dat visuele deel van het brein zit, dan zie je het voor je, dan is het allemaal met elkaar connected, is het glashelder voor je. Maar hoe breng jij jouw enthousiasme en al je mooie ideeën en dat wat voor jou echt klip en klaar is, over aan een ander? Nou, meestal heb je daar woorden voor nodig. En iemand die actief is in het visuele deel van het brein... komt natuurlijk niet zo makkelijk bij woorden. Nou, Dan heb je uh, twee reacties vaak erop. De ene reactie is dat iemand die een visuele voorkeur heeft... heel veel woorden gaat gebruiken... in de hoop succesvol te zijn in, in overdragen... van wat er van binnen nou zo cool en gaaf allemaal gezien en bedacht wordt. Dus dan wordt een beelddenker een spraakwaterval. En dat heeft sociaal ook weer een effect... want meestal uh, worden andere mensen van een spraakwaterval een beetje overdonderd, Dus die gaan dan uh, letterlijk of figuurlijk een beetje achteruit. En dat voel jij weer als beelddenker uh, door je spiegelneuronen. Ander onderwerp, andere podcast, maar ik haal hem er even bij. Dus als, als ultieme beelddenker ben je super enthousiast. Dus je gaat echt heel snel praten en heel veel delen. En je bent een spraakwaterval en je voelt dat andere mensen als het ware een beetje afhaken. ...en dan kan je reactie zijn... ...oh, wacht even, maar ik heb gewoon nog niet duidelijk gemaakt... ...dat het echt heel cool is wat ik allemaal verminder minder denk... ...dus je doet er nog een tandje bovenop... ...dus je gaat nog een beetje sneller praten... ...nog wat meer informatie delen. En dan worden mensen eigenlijk knettergek van je... ...en dan vinden ze je erg druk. Dat is de drukke beelddenker. En eigenlijk is dat dus in reactie op dat je in je brein iets hebt wat je wilt delen met de wereld... en de enige middel daartoe, tenzij je kunstenaar bent... en voor veel kunstenaars is het ook al zo dat wat ze op een doek of in een kunstwerk stoppen... dat dat toch nog een magere afspiegeling is van hoe het in hun brein uh, eruit zag. Maar de, vaak is het enige vervoersmiddel om jouw gedachten te delen, is taal. Dus dan zit je echt wel in een soort paradox dat het met taal niet lukt... maar dat je wel keihard je best doet om het wel te doen... En dan vinden mensen je druk. Je hebt ook de beelddenker die vanaf het begin of door schade en schande wijs geworden ontdekt van ze vatten het toch niet. Laat maar. Het heeft geen zin om uit te leggen wat er allemaal van binnen gaande is. Dus dat wordt een stille Willy. Nou dat zijn dan de beelddenkers waarvan we zeggen ach wat is het toch een dromer en wat is die afwezig. En nou, dat valt allemaal best wel mee. Maar zo iemand is heel actief in het visuele deel van het brein. En uh, daar is het fijn. En in de communicatie met de anderen is het minder fijn, want het wordt niet begrepen. Dus laat maar. Nou, dat zijn twee aspecten van beelddenken die eigenlijk niks met het leren zelf te maken hebben. En waarvan ik het zonde vind dat dat zo uh, buiten, beeld, <lacht> leuk woordspeling, buiten beeld blijft als het over beelddenken gaat. En ik merk in workshops dat als ik dit proces uitleg dat de beelddenkers in een deuk liggen van de herkenning... En waarom is het fijn? Je gaat, als je dit proces snapt en dus denkt, oh ja, dat, dat klopt inderdaad met hoe het van binnen voelt. Dan ben ik er overtuigd dat alleen al het inzicht maakt dat je milder wordt voor jezelf. Uh, of voor je kind of voor je partner die ze een voorkeur heeft voor beelddenken. Nou, dan is er nog een leuk aspectje van beelddenken in de zin van leuk als je het snapt, dan kan je er wat aan doen. Uh, ik krijg bijvoorbeeld heel vaak uh, ouders die dan uh, over hun kind zeggen van ja, ja, hij studeert maar niet. Hartstikke slimme knul of uh, super snel meisje, maar het komt er niet uit. En dan vraag ik zo een beetje door en dan kom ik erachter dat het een beelddenker is. En beelddenken en in actie komen staat vaak haaks op elkaar. Waarom? Ik heb aan het begin al gezegd uh, dat dat limbische brein, dat, dat volbrein, daar zit de motivatie, dus dat is het deel van het brein dat zegt, ja, gaan we doen, of nee, ik vind het niks. Dus om van een idee of van een voornemen naar actie te komen, heb je nodig dat dat volbrein meedoet. Nou, dan pakken we even, hoe gaat het bij een beelddenker? Er gaat een lampje aan ergens van binnen, hij of zij heeft een idee, heeft allerlei dingen creatief aan elkaar geknutseld en denkt, nu moet ik hier een stageverslag van maken, of ik moet een project uitvoeren, of ik moet wat gaan doen. Dan moet er dus een ja-signaal komen vanuit dat volbrein. Maar als beelddenker heb je al helemaal gezien hoe je dat project in elkaar wil zetten, hoe dat stageverslag moet zijn, en de gedachte aan de uitvoering doet iets van, geeft een pijnprikkel van binnen, want de uitvoering wordt nooit zo mooi als dat jij het voor je zag van binnen. Dus de beelddenker heeft vaak een negatief loepje van een prachtig beeld naar een nee-signaal vanuit het limbisch brein. Want het wordt toch nooit zo mooi als je van binnen had gezien. Dus dan kun je maar beter gewoon bij het mooie plaatje in je hoofd blijven en de uitvoering en de realiteit laten voor wat het is. Zo iemand is dus niet lui. Zo iemand heeft een, uh, ja, in de NLP noemen we dat, een... Uh, visuele kinesthetische koppeling, dus tussen een fijn beeld en een naar gevoel en dus kom je niet in actie. Ook daar merk ik dat als ik dat uitleg aan mensen die een voorkeur hebben voor beelddenken, dat het een herkenning is van, oh, dus daarom kom ik niet in actie. Nou, dan heb ik drie punten van de vlieger benoemd. En de vierde, dat is de bovenkant. En als jij een beelddenker bent, dan heb je het nu al voor je gezien. En als je niet echt een voorkeur hebt voor beelddenken... dan heb je misschien behoefte aan dat er nog een plaatje bij komt. En uh, nou, dat heb ik in andere filmpjes. Um, de bovenste punt is de prefrontale cortex. En dat is eigenlijk gewoon de baas in huis. En als het fijn is, is dat een liefdevolle baas. Dat is degene die... Waarneemt wat ben ik aan het doen, wat voel ik erbij, welke gedachten heb ik erbij, is dit handig, is dit wat ik wil. Dus de prefrontale cortex, stuur je, daarmee stuur jij je brein aan. Als je bewust bent dat je een prefrontale cortex hebt en als je een beetje thuis bent in het principe, ik kan mijn brein aansturen. Dat is een kwestie van trainen. Maar alleen al met deze kennis kan het zo zijn dat je nu bewuster bent van... Oh, ik heb een goed idee. En ik ga een beetje dicht van binnen. En daarom voer ik het niet uit. Ik ga eens onderzoeken of ik me er toch overheen kan zetten. Dan zet je je prefrontale cortex aan. Dan ga je op zoek naar andere manieren. om toch gemotiveerd te zijn. om, uh, om het uit te voeren. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat deze podcast nu oproept. van ja en, en hoe dan nu verder? Voor nu wil ik het hierbij laten. omdat ik oprecht de ervaring heb en ook de overtuiging heb... dat voor mensen met een voorkeur voor beeld denken... deze kennis alleen al het makkelijker maakt. Dus ga eens met deze bril op de komende tijd naar jezelf... of naar uh, degene om je heen die, die in, vooral in beelden denkt. Uh, ontdekken van, uh, herken ik dit? Waar gebeurt dit? En inderdaad, uh, sla ik daarom dicht in communicatie... of is dat de reden dat ik niet in actie kom. En ik ben ervan overtuigd dat dat alleen al gaat maken dat het gaat veranderen. En eh, nou, in een volgende podcast ga ik gewoon lekker nog wat meer vertellen over dit soort onderwerpen. Ik hoop dat je het leuk vond en tot een volgende keer.